0: Ich bin gar nicht ganz sicher, ähm, ob das, was jetzt kommt, dieser Teil, überhaupt eine Predigt ist. Es äh, sind eher Gedanken, die mich beschäftigen, natürlich auch immer in der Reflexion mit der Bibel, ähm, weiterführend von diesem Thema Veränderungen. Ähm, und vielleicht habt ihr es gemerkt, es ist für uns äh, im Moment so ein bisschen herausfordernd, mit der Technik und mit den Mikrofonen und wir haben irgendwo ein Rauschen drauf. Und für mich passt das irgendwie auch in diese Zeit hinein, wo, in der wir uns gerade befinden, ähm, wo es oft schwierig ist, wirklich die, die so wahrzunehmen, was tut Jesus überhaupt? Und wahrzunehmen, wo ist Jesus in all den Dingen drin? Also eigentlich ist ja die Adventszeit eine Zeit, wo wir zur Ruhe kommen können. Die Adventszeit eine Zeit, wo wir Gottes Gegenwart neu erwarten dürfen. Die Adventszeit ist eine Zeit, wo wir uns innerlich darauf einstellen, dass, dass Gott neu kommt. Ähm, und trotzdem habe ich das Gefühl, so sehr viel von, von dem, was eigentlich in dieser Zeit geschehen könnte, ist überlagert von all diesen Fragen, diesen kleinen und großen Fragen, diesen kleinen und großen Veränderungen, wo wir drinstehen, diesen Tausenden von Herausforderungen. Und deshalb überrascht es mich auch nicht, dass heute Morgen von euch jetzt nicht so viel kam, ja, weil ich denke, viele von euch heute Morgen sind hier und... Wollen einfach mal zur Ruhe kommen und vielleicht mal abschalten und vielleicht einfach mal sich neu, sich neu einstimmen lassen auf, auf das, was Jesus in dieser Zeit ja eigentlich tut. Und ich hoffe, dass meine Worte ein bisschen helfen können, einen Blick zu schärfen. Ähm, und ähm, dass du dich einlassen kannst auf diese Frage der, der Veränderungen. Ähm, ich habe den Chat hier neben mir offen auf der einen Seite, weil ich dann zwischendurch noch eine Umfrage mache, aber auch wenn zwischendurch eine Frage kommt äh, oder du ein Feedback hast, hast zu dem, was ich sage, darfst du es gerne bereits zwischendrin in den Chat äh, hineinstellen. Ähm, ihr, ihr werdet eingeblendet sehen. Jonas, vielleicht kannst du das als Bild in Bild klein einblenden. So die Übersicht über die Predigt heute Morgen. Es wird um Veränderungen gehen und um Megatrends. Aber lasst uns zuerst kurz noch einmal über das 2020 sprechen. Die Zeit, wo wir im Moment drin sind und die uns auch so in Beschlag nimmt, ist eigentlich eine Zeit, und das seht ihr hier jetzt, wenn ihr ins 2020 reinklickt oder wenn der Beamer ins 2020 reinklickt, eigentlich eine Zeit vom zu viel. Eine, ein, ein, so ein, ein, ein Merken, dass wir eigentlich schon, schon länger über unserem äh, Limit äh, leben, dass wir schon länger eigentlich an unsere Grenzen stoßen. Das 2020 hat uns aufgezeigt, dass wir eigentlich in einer Krise stecken und zwar in, in einer Steigerungskrise, in einer Krise, wo ähm, wir anstoßen, dass es nicht immer besser und lauter und nicht immer mehr gehen kann. Und eigentlich ist die ganze unsere Gesellschaft darauf aufgebaut, dass wir wachsen, dass wir Profite machen, dass Unsere, unsere Pensionskasse ist darauf ausgerichtet, dass unsere Aktien steigen und wir merken, es geht irgendwie nicht richtig weiter. Und das Dritte, was wir gemerkt haben im Jahr 2020, ist das, was für uns normal war, eigentlich gar nicht unbedingt normal ist. Also wir haben wieso ein neues Unnormal entdeckt und Dinge, die, die für uns äh, bis jetzt ähm, wie soll ich das sagen, so, so normal waren, wie zum Beispiel eben, man, man chattet schnell auf Berlin zum Einkaufen oder geht übers Wochenende nach New York oder nach London oder ein Kreuzfahrtschiff oder ein Ausflug oder all diese, diese, diese Dinge, wo wir drin sind, wo wir plötzlich merken, ja eigentlich ist das gar nicht so normal und hat sehr viel mit dem jetzt zu tun, wo wir auch in unserer Krise drinstecken. Auch die Frage vom Gesundheitssystem, wie, wie viel ist überhaupt normal und was können wir uns zumuten? Und jetzt gehen wir so quasi ins 2021 rein, äh, in all diesen Fragen der Veränderungen und im 2021, glaube ich, stehen wir vor ganz neuen Entscheidungen. Also das merken wir ja schon jetzt. Der Bundesrat ist extrem herausgefordert, immer wieder neue Entscheidungen zu treffen. Im Moment sollten die Kantone, machen es dann nicht, dann fragt sich der Bundesrat wieder. Aber jeder von uns ist ja ständig irgendwie herausgefordert, in dieser neuen Situation wieder damit umzugehen und zu sagen, hey, wie entscheide ich mich jetzt? Und das wird im neuen Jahr weitergehen. Ähm, und die Frage für uns im 21 ist, wie entscheiden wir uns? Wie entscheiden wir uns auch, wie gehen wir mit dieser Neuordnung um, in der wir drinstehen? Also es ist so wie eine Neuordnung, die kommt. Neuordnung eben wie zum Beispiel, ja, fliegen wir noch oder nicht? Oder gehen wir mit dem Zug oder nicht? Oder auch die Frage, impfen wir uns oder impfen wir uns nicht? Und was ist, wenn plötzlich alle sich impfen müssen? Oder wenn man nur noch reisen kann, wenn man geimpft ist? Oder wie sieht es aus mit Singen im Gottesdienst? Das Im Moment ist ja das gemeinsame Singen im Gottesdienst verboten, ja, was, was, wie, wie reagieren wir darauf, wenn das so bleibt im nächsten Jahr? Also, wie, wie gehen wir da damit um? Es ist wirklich eine, eine, eine Frage dann für uns von, von dieser Neuordnung und wie gehen wir mit dieser Neuordnung um? Und all das ist eigentlich eine, eine Akzentuierung der Veränderungen, in der wir sowieso drin stehen. Also eigentlich ist das nichts Neues. Dass wir uns damit Dingen auseinandersetzen müssen, aber jetzt wird es wie noch mal konkreter, es wird für alle von uns auch existenzieller und es ist näher dran. Ja, und jemand hat im Chat geschrieben: Wir entscheiden uns in dem Allem für Hoffnung, für Freude und für Zuversicht. Und ich glaube, das ist genau das, um was es geht und wozu uns Gott immer wieder einlässt. Er einlädt in dem Sinn auch zu sehen, wenn wir Gott in das Ganze und in diese ganzen Veränderungen mit hineinnehmen, dass Gott vielleicht nicht der ist, der Veränderungen jetzt so angestoßen hat, aber trotzdem in all diesen Veränderungen drin ist und auch in all diesen Veränderungen immer wieder etwas Gutes bewirken kann. Also oft sind wir Christen ja eher die, die sich gegen Veränderungen sperren, die eher vorsichtig sind, wenn Veränderungen sind. Wir werden oft als auch irgendwie wertkonservativ wahrgenommen. Und in vielen Bereichen ist es ja auch gut und richtig und trotzdem eigentlich zu sehen, dass die ganze Bibel voll von Veränderungen ist. Also das eine ist zum Beispiel, wo Jesus ein Gleichnis macht in Lukas 13, Vers 21 wo es heißt, es ist mit dem Reich Gottes wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll der Mann, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Das spricht von Veränderung. Und es spricht davon, dass das, was Christus begonnen hat mit seinem Tod und der Auferstehung, die ganze Gesellschaft am Ende beeinflussen wird. Und das bedeutet ja schlussendlich, dass die Gesellschaft verändern muss. Das bedeutet ja schlussendlich, dass, dass Werte von Christus in die Gesellschaft hineinkommen. Und das bedeutet schlussendlich, dass dieser Sauerteig des Reiches Gottes irgendwie am Ende alles durchsäuern wird. Ja? Also, das heißt ja, Dinge müssen sich verändern. Sonst kann es ja gar nicht besser werden. Und wir gehen ja immer davon aus, dass. Veränderung schlechter wird, aber Veränderung könnte auch in die andere Richtung gehen. Und Das ist meine Hoffnung und meine Zuversicht, dass sich am Ende das Reich Gottes durchsetzt in all diesen Veränderungen. Und dass Gott im Hintergrund, obwohl er vielleicht nicht der ist, der jetzt eine Pandemie schickt, sich so stelle ich mir Gott nicht vor, aber dass er trotzdem darin wirkt und wir zuversichtlich und voller Hoffnung und Freude sein können. Und Gott lädt uns auch ein in persönliche Veränderungen. Das steht dann im Römer 12,12. 12. Da heißt es, wir sollen uns nicht nach den Maßstäben dieser Welt ausrichten, sondern wir sollen uns an Gott ausrichten, aber do, auch dort, wir sollen verwandelt werden. Ja. Matthias hat dann im Januar die schöne Aufgabe, über die Frage zu sprechen, ja wo, wo, wo entscheiden wir uns mitzugehen oder nicht und die, diese Notwendigkeit auch unterscheiden zu können, ähm, aber trotzdem eigentlich zu sehen, wir sind ständig eingeladen, auch uns selber zu verändern. Ähm, dass, wir, dass wir Christus einladen in unser Leben und dass das, das Leben von Christus und, und ich, ich, das, das Reiches Gottes und seine Gedanken in unser Leben prägen, gerade auch in den Herausforderungen, in denen wir im Moment drin stehen. Und eben nochmal, ich glaube, Gott ist in irgendeiner Weise da mit drin. Er, er ist Teil unseres Lebens. Das, hat Paulus in Athen gepredigt, als er da auf seiner zweiten Missionsreise war und aufgeschrieben hat es da Lukas in der Apostelgeschichte, im Kapitel 17. Da zeichnet er dieses Bild, dass Gott in allem verwoben ist und allem irgendwie drin ist und dass alles dazu dient, dass am Ende Menschen diesen liebenden Gott, der Teil unseres Lebens ist, kennenlernen. Das ist vielleicht jetzt eine ziemlich lange Einleitung, die ich da mache, aber... Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder diesen Blick haben, dass Gott Teil unseres Lebens ist und in all dem irgendwo mitwirkt, damit am Ende sein Reich zunimmt, damit Menschen diesen liebenden Vater und Gott kennenlernen und ihr Leben an diesem Christus ausrichten. Ja, aber lass uns jetzt über diese Megatrends sprechen, lasst uns hineingehen und anschauen, wie sich da Veränderungen in unserer Gesellschaft im Moment auswirken, weil wir leben in einer Gesellschaft, die sich sehr stark verändert und wir leben in einer Gesellschaft, die sich gerade auch durch die Krise von Corona im 2020 sogar noch schneller verändert hat oder gewisse Trends wurden verstärkt und andere abgeschwächt. Jetzt, wieso ist das wichtig? Wenn wir ein eine Form von Christsein und Kirche pflegen, die sagt, ja, wir sollen uns aus der Welt hinausnehmen und nicht diese Welt mitgestalten, spielt es eigentlich keine Rolle, wie sich die Welt verändert. Aber wenn wir eine Form von Christsein leben, die sagen, hey, wir möchten diese Welt mitgestalten und mit Christus hinein in diese Welt hineinwirken, wir möchten Teil dieses Sauerteiges sein, der die Gesellschaft durchsäuert, damit Reich Gottes in unserem Umfeld sichtbar wird, dann ist es wichtig, dass wir auch gewisse Trends kennen und uns konstruktiv mit diesen Trends auseinandersetzen. Weil in der einen oder anderen Weise betreffen uns diese Trends und ob wir wollen oder nicht, sie prägen unser Wertesystem und sie prägen auch unseren Glauben. Denn niemand ist so abgeschottet, dass er einfach nur sein Leben von der Bibel prägen lässt. Es ist immer auch das Zeitgefühl und das Zeitgefüge, wo wir drinstecken. Und deshalb glaube ich, ist es auch wichtig für uns, dass wir diese Megatrends kennen. Und ich möchte euch zwölf Trends vorstellen. Die meisten sind eigentlich, ist das wie logisch, aber trotzdem ist es gut, das mal zu sehen. Aber zuerst, was sind überhaupt Megatrends? Megatrends wenn wir da in die Diskussion hineingehen, äh, haben immer so eine längere Dauer. Also es sind nicht so Mikrotrends, also zum Beispiel TikTok ist so ein Mikrotrend. Äh, vorher war es Snapchat und dann vorher war es noch mal wander sind immer so Programme, die kommen und die gehen wieder. Das sind so Mikrotrends. Oder High-Waist-Hosen, diese Modetrends, die gehen meistens so eins, zwei Saison und dann sind sie wieder vorbei. Manchmal, Gott sei Dank, sind sie wieder vorbei, oder? Ähm, auch bei gewissen Musikstilen, die kommen und gehen, nur Heavy-Metal, das bleibt für alle Ewigkeit. Genau. Aber das sind so die Mikrotrends. Aber dann haben wir die Megatrends und die haben eine längere Dauer. Also immer dort, wenn wir so wie eine längere Dauer einen Trend haben, dann wird es zu einem Megatrend, das wirklich die Gesellschaft langfristig auch äh, umwälzt und unser Leben beeinflusst. Das, das zweite Merkmal von, 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 ähm, von Megatrends ist die Ubiquität, sagt man dem. Also es bedeutet eigentlich, dass die Megatrends, unser ganzes Leben beeinflussen. Also alle Lebensbereiche beeinflussen. Nicht alle Leben, Lebensbereiche gleichermaßen, aber es ist dann nicht nur die Musik, sondern es ist dann jeden Bereich unseres Lebens, der irgendwie ähm, ja, ein, äh, eingetütet wird. Dann Megatrend hat auch eine große Reichweite. Ein Megatrend muss wie global sein. Das heißt nicht, dass er Südamerika und Asien und Australien und Afrika im gleichen Maße beeinflusst, aber trotzdem ein Megatrend ist immer dort, wenn es wie die Gesamtwelt irgendwo auch in den Griff äh, nimmt. Und eigentlich ist es so, wir sind so vernetzt, dass es niemand mehr unberührt lässt. Und das vierte ist, ein Megatrend ist immer sehr komplex. Natürlich, wir versuchen zu vereinfachen, aber oft beeinflussen diese Megatrends sich gegenseitig oder verstärken oder schwächen sich ab. Darum ist es auch ein bisschen schwierig, die Dinge auseinanderzunehmen. Jetzt bist du sicher gespannt nach dieser Vorrede. Ja, was sind dann diese Megatrends? Lass uns zwölf Megatrends kurz ansehen und dann werde ich heute Morgen auf einen Megatrend noch ein bisschen genauer eingehen. Also, was sind so diese Megatrends? Die, der erste Megatrend ist die Säkularisierung. Das ist ein Megatrend, der eigentlich schon länger begonnen hat, aber vor allem ab 1960 so richtig stark wurde. Und das bedeutet, dass eigentlich Gott keinen Platz mehr hat in unserer Gesellschaft. Ja, auf den komme ich nachher noch zu sprechen, auf den gehen wir genauer ein. Nur kurz jetzt, der zweite Megatrend, äh, der uns betrifft, ist die Individualisierung. Dass nicht mehr die Familie, nicht mehr der Staat, nicht mehr die Sippe zählt, sondern nur noch jedes Individuum für sich. Und jeder muss sich wie selber erfinden, muss selber seine Persönlichkeit bauen, muss selber seinen Lebenswurf und seinen Lebenssinn finden. Das ist die Individualisierung. Auf diese, ähm, diese Thematik werde ich in zwei Wochen im ersten Gottesdienst im Januar dann eingehen. Ein anderer Megatrend ist die Gesundheit, die Gesundheit im Sinn von, wie wichtig es ist, dass wir gesund sind. Vor Corona würde ich sagen, war es so, Gesundheit gemessen, und je gesünder du bist, umso besser hast du ein Leben. Da ging es um Sport, um Achtsamkeit, um, um Entschleunigung, um Lebensbalance und ich glaube, in Corona oder nach Corona ist Gesundheit eher die Abwesenheit von Krankheit. Ja. Also, da ist dieser Megatrend wirklich noch mal völlig an die Oberfläche gepoppt, indem wir im Moment unsere eigene Gesundheit über alles stellen und nur noch die Gesundheit wichtig ist. Der vierte Megatrend ist Vernetzung und Globalisierung. Ähm, es ist eigentlich ein Trend, der fast die größte Wirkung auf uns hat, dass mittlerweile eigentlich die Welt ein Dorf ist und wir uns sehr nahe gekommen sind, sehr vernetzt sind miteinander. Also ich habe Kontakt mit Menschen in der ganzen Welt, äh, früher ging das nicht, äh, über Briefe oder äh, Schiffreisen war das viel, viel mühsamer, heute sind wir alle miteinander vernetzt, hören viel mehr voneinander und das macht die Welt auch ein bisschen komplizierter. Aber auch schöner, wir fangen an mehr zu teilen, uns anzunähern, wir verstehen einander besser und auf der anderen Seite, es löst auch mehr Krisen aus. Ja. Ein fünfter Trend ist die Wissenskultur, dass heute vor allem das Wissen wichtig ist. Ähm, Wissen wird geteilt. Früher gab es den Brockhaus, heute gibt es Wikipedia. Wissen steht allen zur Verfügung und Wissen steht über alles. Und da wird in den nächsten 10, 20, 30 Jahren ein neuer Trend kommen und das ist die Intelligenz. mit der wir uns ganz neu auseinandersetzen müssen, die dann auch auf die Arbeit wieder zurückschlägt. Und auf das komme ich dann noch. Der sechste Trend ist der Stadtsog oder die Urbanisierung, das bedeutet, wir alle möchten eigentlich gerne in der Stadt wohnen. Wir möchten alle schnell und gut erfüllt und alles dicht und alles schnell zusammen. Und das ist so, die Städte haben enorm zugenommen in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Und interessanterweise ist das einer der Trends, der von Corona umgekehrt wurde. Ja, weil die Leute, die in der Stadt wohnen, die hatten jetzt echt die rote Karte. Und die, die auf dem Land wohnen, die hatten es echt gut, weil wenn du einen Garten hast während dem Lockdown, geht es dir einiges besser, als wenn du nur einen Balkon hast oder gar nichts. Und wenn du mit deinen Kindern in einer Dreizimmerwohnung in der Stadt lebst, ist es nicht so lustig während Corona hingegen. Wenn du ein Haus hast im Grünen, ist es ein bisschen einfacher. Und da kommt wie ein neuer Trend äh, gegen das. Ähm, also da merkt man auch, da fangen sich jetzt an, Trends umzudrehen. Die neue Arbeit oder New Work ist ein neuer Trend. Da gehört natürlich auch die Digitalisierung mit dazu. Mehr, weniger Handwerk, mehr Wissen, weniger Produktion, mehr Dienstleistung. Und das bedeutet eine ganz, ganz neue Herausforderung für uns. Nämlich, dass viel Arbeit auch wegfällt. Gerade im Rahmen von künstlicher Intelligenz. Wenn die Maschinen unsere Arbeit übernehmen, fällt viel Arbeit weg und vor allem viele Arbeiter fallen weg und da kommt eine ganz neue Sinnkrise auf uns zu. In 10, 15, 20 Jahren werden viele Menschen sich fragen, wieso bin ich überhaupt noch hier, weil sie quasi entweder keine Arbeit haben oder eine Arbeit haben, die sie nicht auslassen oder befriedigen oder sich ständig überfordert fühlen von der Arbeit, weil die Arbeit, vor allem Wissensarbeit, ist komplex, braucht Neuerfindung, man muss innovativ sein, das Ganze geht immer schneller. Also da wird eine, wirklich dieser Trend wird uns als Kirche auch ganz neu fordern, uns als Gesellschaft ganz neu fordern, auch die Frage von, vom, vom bedingungslosen Grundeinkommen kommt da hinein, dass wir den Menschen vielleicht Wert geben, unabhängig von der Arbeit, weil im Moment ist unser Wert als Mensch sehr stark an unsere Arbeit gekoppelt. Und dieser Trend vom New Work, wird uns da vor ganz neue Herausforderungen stellen, auch uns als Kirchen, indem wir eben Wert nicht über Leistung definieren, sondern dass wir im Ebenbild Gottes geliebt und angenommen sind, egal wie viel wir leisten. Die Neoökologisierung ist ein Trend, das ist nicht erst seit Greta so angestoßen, aber das Bewusstsein, dass wir enden, endlich sind, das Bewusstsein, dass wir Grenzen haben. Äh, ist eine Frage, wie das nach Corona weitergeht, weil im Moment wird ja dieser Trend Gesundheit allem anderen und also die Gesundheit steht wie zu oberst und die ganze Ökologie ist gar nicht so weit und das Geld, das wir ausgeben, das fehlt dann vielleicht für Umweltschutzmaßnahmen. Also das wird noch gespannt sein, wie, wie diese Neoökologisierung äh, uns weiterteilt und trotzdem auch wieder dieser Trend langsamer, achtsamer, dieser Trend mit Bio, auch neue Formen zu essen, flexitarier, also vielleicht. Unter der Woche Vegetarier und nur am Wochenende Fleisch essen. Das ist so ein Trend, der, der da neu mit hineinkommt. Und auch die Frage für uns als Kirche, äh, sollte das nicht auch ein Thema für uns sein, Bewahrung der Schöpfung? Bis jetzt waren wir ja eher, ja am Ende wird eh alles verbrennen, also was soll das Ganze? Also ich denke, das sind Themen, mit denen wir uns neu auseinandersetzen sollten. Gender Shift ist ein Thema, das äh, für uns eher kontrovers diskutiert wird. Also, auf der anderen Seite hat es auch sehr viel Positives und da merkt ihr, all diese Megatrends sind einfach mal Tatsachen, die man auch unterschiedlich bewerten kann, in welche Richtung geht es. Shift bedeutet schlussendlich grundsätzlich, dass das Geschlecht nicht mehr schicksalsbestimmend sein soll. Vor 50 Jahren und ich würde sagen, in einigen Ländern immer noch ist das Geschlecht schicksalsbestimmend. Also wenn du als Frau geboren wirst, hast du einfach nicht die gleichen Chancen, wie wenn du als Mann geboren wirst. Und dann ist das Geschlecht wie auch ein bisschen Schicksal, dass du vielleicht gewisse Jobs, Jobs dann nicht machen kannst. Und das wird sich mehr und mehr auflösen. Und das finde ich auch gut so, dass sich das auflöst. Weil ich, ich, für mich macht das keinen Sinn, wieso Frauen andere Möglichkeit haben sollten als Männer oder umgekehrt. Und da finde ich es etwas Tolles, etwas Positives, dass sich das Schicksalshafte am Geschlecht dann auflöst. Und auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, dass die Lebensform immer wieder neu ausgehandelt werden muss. Dass das traditionelle Familienbild zerfällt in diesem Gender Shift, was ich bedauere. Aber es muss immer wieder neu ausgehandelt werden. Zum Beispiel, wer geht jetzt arbeiten? Geht der Mann arbeiten oder die Frau? Oder macht man Jobsharing? Oder wie, wie löst man das? Auch die ganze Frage von Patchwork-Familie kommt damit hinein. Aber ihr merkt, ich will nicht zu stark werten, ist das jetzt gut oder schlecht, sondern mehr aufzeigen. Das sind Trends, die eigentlich uns alle betreffen und wo wir uns immer wieder damit auseinandersetzen. Ein ganz interessanter Trend. Die Silbergeneration ein halleluja für alle unsere rentner die hier zuschauen also einige von euch wären ja silbergeneration aber ihr färbt euch die haare ja das äh, da gehört ihr eigentlich auch zur silbergeneration die, die die silbrigen panther also all diese 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 lebensform von von man wird älter das hat ja in der in, in den letzten 10, 20 30 jahren mit mit dem zunehmenden lebenserwartung eine ganz andere dimension angenommen nämlich dass man in eine neue Lebensphase kommt, dass man nach der Pensionierung wirklich noch ein ganzes Leben vor sich hat, nicht mehr nur ein paar Jahre, dass man sich noch einmal neu entwickeln kann, dass man den Lebensentwurf noch mal neu gestalten kann. Und da gibt es die, die fangen an. Ähm, also äh, eine eine Bekannte von mir, die pensioniert wurde, hat mal gesagt: Also ich will da nicht so die pensionären -GA Reisli machen. Ich will mein Leben in die nächste Generation verschenken. Und das fand ich dann so toll, wenn 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 die die die, diese Silbergeneration sich verschenkt an die nächste Generation und, 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 und das, was sie entwickelt haben, hineingibt, um, um, um auch die nächste Generation zu stärken und auf der anderen Seite auch ihr Leben zu genießen, Ist doch völlig in Ordnung, ihr Leben noch mal neu zu entwerfen. Und das ist, versteht ihr, das ist einer der Trends, der extrem gelitten hat in Corona. Da wurde plötzlich eine Potenzialgeneration zu einer Risikogruppe. Da wurde plötzlich eine ganze Generation eingesperrt, die vorher noch mal das Leben genießen wollte. Und ich verstehe viele, die über 65 sind, die, die dann sagen, hey, das lasse ich mir nicht bieten. Das lasse ich mir nicht bieten, dass man einfach gesagt hat, alle über 65 sind jetzt, gehören jetzt zur Risikogruppe. Oder dass, dass die Schweiz gesagt hat, wenn jemand 85 ist, darf er nicht mehr in den Spital und wird wegen Corona nicht mehr behandelt. Ja? Das, das heißt natürlich nachher, jemand, der über 85 ist, ist jetzt ein Todeskandidat. Ja? Und das sind gesellschaftliche Fragen, denen wir uns neu stellen müssen. Und natürlich sagt dann eine jüngere Generation, ja, aber was ist mit mir und ich will doch auch Party machen. Und, und, aus und, aus. und das muss neu ausgehandelt werden. Und trotzdem dieser Trend auch von der Silbergeneration finde ich ein ganz, ganz spannender Trend. Mobilität als elfte. Einmal selfter Megatrend, ist klar, viel, viel mobiler geworden, weg von fossilen Brennstoffen und auf der anderen Seite die Frage von Ökologisierung, wie gehen wir da damit um, ist auch einer der Trends, der vollstop durch Corona die ganze Mobilität runtergefahren und wir haben plötzlich gemerkt, wie schön es doch zu Hause ist. Oder auch nicht. Oder eben schon. Und was wir vermissen, wenn wir vielleicht mal nicht pendeln. Und ich finde es interessant in jetzt Zeiten von Homeoffice, dass viele sagen: Ich will zurück ins Office. Ich will zurück an die Kaffeemaschine. Ich will zurück und mit anderen austauschen. Ich will nicht mehr nur zu Hause sein. Und das ist die ganz neue Frage von Mobilität. Wie wird sich die dann nach der Krise wieder gestalten? Und der letzte Trend, den ich noch ansprechen möchte, ist der Trend nach Sicherheit. Und das finde ich ein lustiger Trend, weil eigentlich statistisch gesehen leben wir in der sichersten Zeit, seit Menschengedenken. Es gab noch nie eine Zeit mit so wenig Katastrophen, Krisen, Erdbeben, Kriegen oder was auch immer, statistisch gesehen. Ja? Wir hatten ein paar Setbacks jetzt in den letzten Monaten, aber eigentlich, das Grundgefühl sollte bei uns ein Gefühl von Sicherheit sein. Und eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Durch die Vernetzung... Durch die Digitalisierung hören wir von jedem reissack der in China umfällt, und fühlen uns davon bedroht. Und deshalb kehrt sich dieser Trend von Sicherheit eigentlich um, dass wir immer mehr Sicherheit wollen, aber eigentlich in der sichersten Zeit überhaupt seit Menschengedenken leben. 2020 ist nicht das schlimmste Jahr seit Menschengedenken. Hey, es gab das Jahr 1939, 40, 41, 42, 43, 44, 45, es gab den Ersten Weltkrieg, es gab das 30-Jährige, den 30-Jährigen Krieg, es gab andere Kriege und Katastrophen, wo Menschen durch mussten. Ja, das Jahr 2020 ist schlimm, aber es ist nicht das schlimmste Jahr aller Zeiten. Wir haben schon ganz andere Dinge gesehen als Menschheiten, wir haben sie überlebt. Ja. Aber dieser Megatrend Sicherheit, der wird uns sicher noch mal... Beschäftigen. Das sind die elf Megatrends. Ihr seht sie jetzt noch mal in der Überblick eingeblendet. Und ich möchte kurz Pause machen hier und einfach, dass du kurz den Chat öffnest und einfach mal in den Chat reinschreibst, was tut dieser Megatrend mit dir? Also, oder welcher Megatrend findest du, hat wie die stärkste Auswirkung auf dein Leben, auf deinen Glauben, auf uns als Kirche? Was stößt dieser Megatrend bei uns an? Ich habe noch 1% Akku, ich möchte gerne euer Feedback noch sehen im Chat, also schreibt doch dort mal was rein und dann stellt dann mein iPad vermutlich ab. Aber welche dieser zwölf Megatrends findest du hat wie den größten Einfluss auf dein Leben, aber vor allem auch in Bezug auf deinen Glauben? Das ganze Individualistische. Ja, weil das Individualismus führt dann oft auch in die Isolation, führt auch zu einem Druck, es ist individualistisch, ich muss mich immer wieder selber erfinden. Die ganze Frage von Beziehungen. Michael Grenacher schreibt auch, die Individualisierung. ist gut, dass ich die nächste Predigt dann darüber mache, wenn die Individualisierung euch beschäftigt. Welcher Megatrend, hast du das Gefühl... Beeinflusst uns im Moment fast am stärksten. Genau, wie können Beziehungen funktionieren, vor allem Ehen, wenn das Individuum so im Vordergrund steht? Politisch, Silbergeneration, wer zahlt in 20 Jahren? Genau. Individualisierung. Virtuelles entgegen psychisches Leben. Ja, also das ist ganz interessant in der Frage von Digitalisierung, das wird ja jetzt auch neu ausgehandelt. Also ich würde sagen, vor der Corona-Krise haben meine Kinder gesagt, das Virtuelle ist gleichbedeutend wie das Physische. Und ich habe das auch irgendwie gesagt, ich, ich habe Zoom-Meetings geliebt. Ich habe es geliebt, ähm, einfach mit, äh, weiß auch nicht, fünf Leuten auf der ganzen Welt gleichzeitig zu chatten. Ich kann sie jetzt im Moment nicht mehr sehen. Ich hasse jedes Zoom-Meeting. Ich habe wieder angefangen zu telefonieren, einfach weil ich Zoom nicht mehr sehen kann. Ja? Und das wird schon irgendwie neu, neu ausgehandelt, jetzt in der Frage von Digitalisierung, dass wir vielleicht wieder ganz bewusster zurückkommen, auch zu, zu psychischen, physischen nicht-psychischen Treffen. Jetzt hat mein iPad gerade den Geist aufgegeben. Ah, danke vielmal. Was war noch so drin? Wie können wir in all dem re relevant sein? Genau. Ökologie, Bewahrung der Schöpfung. Danke, Reto. Gott spielt keine Rolle mehr. Was heißt dann für uns als Kirche? Genau, Achtsamkeit. Zusammengefasst, Seele bereite dich auf größere Stürme vor. Schöpfe Kraft und Mut. Danke vielmals Angela, für, für diesen Gedanken. Ich weiß es nicht. Also ich, ich möchte mit all diesen, diesen Fragen von Megatrends gar nicht irgendwie ein, ein, ein schwarzes Bild malen und sagen, hey, wir müssen jetzt Angst haben, weil es könnte ja sein, dass diese Veränderungen auch in eine positive Richtung gehen. Und trotzdem, auf einen Trend möchte ich jetzt noch konkret eingehen, heute Morgen in den verbleibenden zehn Minuten. Und das ist die Frage der Säkularisierung, der erste Trend, den ich angesprochen habe. Ist so ein, ein, ein Fremdwort. Und ich habe euch zwei Bücher mitgebracht, die habe ich gebraucht in der Vorbereitung auf die Predigt heute Morgen. Das eine heißt Freikirche mit Mission, ihr seht äh, 600 Seiten. Und Charles Taylor ist das Standardwerk, ein säkulares Zeitalter, 1100 Seiten, 1200 Seiten. Habe es noch nicht durch, also muss nicht denken, dass ich so viel zum Lesen komme, ich würde gerne... Aber das säkulare Zeitalter ist eigentlich das, was uns als Christen am stärksten herausfordert und uns an, als Kirche am stärksten herausfordert. Und was bedeutet es? Es bedeutet, dass sich eigentlich die Gesellschaft und der Mensch von der Kirche emanzipiert hat. Es bedeutet, dass wir in einer Welt leben, in der Gott keinen Platz hat. Es bedeutet eine Welt, in der die Kirche nichts mehr zu sagen hat. Es bedeutet, dass wir in einer Welt leben, die eigentlich entkirchlicht ist. Der Großteil der Menschen, die heute in der Schweiz oder in Europa leben, hat eigentlich eine äußere Distanz zur Kirche, indem sie ausgetreten sind. Also wir haben mehr Leute, die aus der Kirche ausgetreten sind, als die, die sich zu einer Kirche zugehörig fühlen, oder die eine innere Distanz haben, die zwar noch zur Kirche gehören, aber die eigentlich die Glaubensinhalte nicht verstehen auch nicht verstehen wollen, die nicht mehr wissen, was Weihnachten, Ostern, Pfingsten ist, aber auch eine innere Distanz haben, indem sie sagen, eigentlich die Botschaft von Christus, die hat nichts mit meinem Leben zu tun. Das bedeutet auch, Säkularisierung bedeutet, dass die Kirche an Bedeutung verloren hat. Während früher die Kirche Teil von den Entscheidungen und Teil der Diskussionen war, hat die Kirche heute eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich bin teilweise überrascht, dass uns das überrascht. Ja. Teilweise bin ich aber auch, ist für mich als Freikirche das ja fast wie normal, weil man uns ja gar nie auf dem Radar hatte, teilweise blitzt es so wieder auf. Also zum Beispiel jetzt in den corona maßnahmen dass die Kirchen eine Sonderregelung bekommen haben, überrascht mich eher, aber freut mich natürlich auch. Also ich, ich wünsche mir, dass die Kirche wieder was zu sagen hat, aber in dem Sinne, in einem guten Sinn. Und ich glaube, oft haben wir das auch selbst verbockt, dass wir Kirche nicht mehr wahrgenommen werden, dass wir selber an Bedeutung verloren haben. Jetzt die These, die eigentlich hinter der Säkularisierung steht, ist, dass die Moderne, also die Zunahme von Wissen, die Zunahme von Technik, die Zunahme von Naturwissenschaften, die Zunahme von, von diesem ganzen Feld von, 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 von Aufklärung und Rationalisierung dazu geführt hat, dass man keinen Gott mehr braucht. Und das stimmt natürlich, also ein, ein ich sage mal, ein wissenschaftlich denkender Mensch sagt, ich kann mir die Welt erklären ohne Gott, also braucht es Gott auch nicht, also können wir Gott auch abschaffen. Wieso soll ich mich auf Gott ausrichten, wenn ich ihn ja nicht brauche? Und auf der anderen Seite sagen jetzt viele Soziologen, und da gehört Charles Taylor dazu, dass eigentlich mehr dahinter steckt, als einfach nur die Moderne. Und das finde ich interessant. Da möchte ich kurz darauf eingehen, weil ich glaube, da bieten sich für uns und für unseren Glauben auch ganz neue Chancen. Also der Start der Säkularisierung war eigentlich im Mittelalter und im Mittelalter war es so, dass es eigentlich unmöglich war, nicht zu glauben. Also im Mittelalter war es so, es war unmöglich, nicht zu glauben, Atheismus war verpönt. Also jeder war da eigentlich Christ. Dann kam Luther, dann kam Calvin, dann kam Bullinger, dann kam äh, Buser, all diese Reformatoren und haben ein Reformprojekt angestoßen, das richtig und nötig war. Aber eigentlich hat es dazu geführt, dass das Christsein plötzlich Alternativen gab. Also es war nicht mehr alternativlos. Plötzlich konnte man auswählen, will ich jetzt so glauben oder will ich so glauben. Ja, und das hat eine Entwicklung angestoßen in der Moderne dann bis dorthin, dass ich nämlich nicht mehr nur zwischen christlichen Glaubensrichtungen unterscheiden entscheiden kann, sondern dass ich sogar entscheiden kann, ja, will ich gar nichts mehr glauben oder will ich an etwas anderes glauben. Und das ist die die Zeit, wo wir heute drin sind. In der Moderne haben wir verschiedene Religionen, haben wir verschiedene Lebensentwürfe und jeder von uns muss sich selber entscheiden, wie er sein Glauben und sein Leben leben will. Eigentlich etwas Positives, wo wir Christen sagen, ja Glauben ist ja eh etwas Persönliches. Da will ich mich dafür entscheiden. Aber das bedeutet schlussendlich auch, dass sich Menschen gegen den Glauben entscheiden können. Ja, natürlich kommt da vor allem auch ein starker Bezug auf das, was hier ist, auf das Gegenwärtige. Also unsere Zeit ist, was, was zählt, ist das, was hier ist. Das, was zählt, ist das, was hier gerade geschieht. Also wir leben in einer Zeit, wo ich die Dinge sofort will. Ich muss nicht mehr warten, bis die CD rauskommt, wenn BTS ein neues Album veröffentlicht, kann ich es gleichzeitig haben. Jetzt, hier, sofort. Oder Kanye West, oder wer hat gerade ein neues Album rausgebracht? Der neue Song von Billie Eilish, fantastisch. Kann ich es sofort haben. McDonalds, also wir regen uns ja schon nur auf, wenn wir fünf Minuten aufs Essen warten müssen. Also alles hier, alles unmittelbar, alles sofort. Und da gibt es wie zwei Lebensentwürfe in diesem Unmittelbaren. Entweder ich bin abgeschlossen, nur in mir selber, oder ich lasse zu, dass da Gott irgendwie noch Platz hat. Dass da irgendetwas Transzendentes noch möglich ist. Dass irgendetwas drin ist. Und dieses Unmittelbare. Menschen, die Gott abgeschafft haben, die stehen meistens vor der Herausforderung, dass da trotzdem eine Sinnkrise ist. Ja, für was ist das Leben jetzt da? Das Leben, das einfach nur im Hier ist, hinterlässt auch die Frage, Ja, was hat dann überhaupt noch Bedeutung? Was ist das Leben dann noch wert? Was ist mein Leben noch wert? Und nach was soll ich mein Leben ausrichten? Und vielleicht erinnert ihr euch an eine Predigt von Andrea vor einem Jahr. Sie hat dort über die vier Echos gesprochen, die in diesem modernen Menschen dann anklingen, der nur im Jetzt lebt. Und diese Echos sind wie ein Echo von dieser unsichtbaren Welt, von diesem Gott, der diese Menschen geschaffen hat, der sie immer wieder neu ansprechen will, nämlich die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, die Suche nach Spiritualität, der Hunger nach Beziehung und das Gefallen an Schönheit. Das sind so die Echos, die in uns drin sind. Diese Echos, die trotz aller Säkularisierung, trotz allem, dass wir Gott aus unserem Leben wegsperren, immer wieder in uns ansprechen und vor allem auch die auch Menschen ansprechen, die nicht an Gott glauben. Wo dann eine Sehnsucht nach Bedeutung ist. Eine Sehnsucht nach, dass das Leben trotz allem irgendwie gerecht sein soll. Der Wunsch, dass nicht irgendjemand ja, irgendwie so zu kurz kommen könnte. Die Suche nach Spiritualität, nach trotzdem einem Gotteserlebnis auf irgendeine Art, der Wunsch nach sinnstiftenden Beziehungen, so dass der Wunsch nach, ich möchte jemand irgendwo dazugehören, wo ich etwas hinterlassen kann. Und vor allem auch der gefallenen Schönheit, die Kunst, die Ästhetik. Also wo, wo stehen wir jetzt? Jetzt konkret in der Säkularisierung. Wo stehen wir? Also wir stehen jetzt eigentlich an einem Punkt, wo wir sagen müssen, wir sind nicht mehr christlich. Also wir haben eigentlich das Postchristentum, wo wir drin sind. Also wo, wo, wo stehen wir? Ähm, wir sind in einem Postchristentum drin. Also der Gedanke, dass es eine Volkskirche gibt, wo alle dazugehören, den gibt es schon lange nicht mehr. Auch die Landeskirchen, die werden ja nicht wirklich mehr als gegenüber, als Partner ernst genommen. Früher waren die Freikirchen wie die Alternativen zur Landeskirche, heute sind Freikirchen und Landeskirchen im gleichen Boot. Ja, wir alle haben keine Bedeutung mehr. Also eigentlich leben wir nicht mehr im Christentum, sondern wir leben im Post. Christentum. Das bedeutet als zweites auch, wir leben in einer postchristlichen Gesellschaft. Also der Grundwasserspiegel ist bereits sehr tief, wenn es um christliche Werte geht und er wird noch weiter absinken. Also weder die Politik noch die Menschen fragen, hey, was hat die Bibel jetzt zu diesem Thema zu sagen? Also, ich habe noch nie in eine Redigdiskussionen einen Politiker sagen hören, hey, lass uns mal den Theologen oder lass uns mal den Pfarrer fragen, was, was der da dazu sagt. Nein, also, wir sind nicht Teil der Diskussion, sondern wir sind in einer postchristlichen Gesellschaft, wo der Staat versucht, eigentlich seine Maßstäbe, was ist richtig und falsch, nicht mehr von der Bibel herleitet, sondern vom Humanismus, von Grundwerten herleitet. Und da gibt es schon noch Politiker, die sagen: Ja, wir sind in einem judeo christlichen Weltbild verortet. Aber eigentlich muss man sagen: Wir leben nicht mehr in einem christlichen Staat. Ist das gut? Ist das schlecht? Ich möchte die Wertung mal beiseite lassen. Aber was mich stört bei uns Christen, ist, dass wir dann immer so in eine Opferhaltung hineinfallen und anfangen zu lamentieren uns aufregen, wenn die Politik etwas macht, das nicht christlich ist, und dann wieder die Hände verwerfen und sagen, ah, oh, früher war alles besser. Und die große Versuchung, in der wir hier stehen, ist, dass wir nach einem starken Machtinstrument rufen, das dann quasi die christlichen Werte wieder etablieren würde. Also das ist das, was in Amerika geschehen ist, das ist das, was in Russland geschehen ist, oder in Ungarn oder in Polen geschehen ist. mit Trump, mit Orban, mit Putin. Und ich bin da sehr kritisch, weil ich glaube, das schadet dem christlichen Anliegen mehr, als es ihm nützt. Weil Reich Gottes fängt immer in uns an. Reich Gottes kommt immer von innen heraus nach außen und kann nicht von außen aufgezwungen werden. Und auch wenn wir den besten christlichen Herrscher hätten, wir hätten damit keinen christlichen Staat. Wir hätten zwar christliche Regeln und christliche Gesetze, aber es würde den Menschen in sich nicht verändern. Und deshalb sage ich, eigentlich ist es eine Chance, dass wir in einer postchristlichen Gesellschaft leben. Weil es jetzt wieder einen Unterschied gibt zwischen jemandem, der Christus nachfolgt und jemand, der nicht Christus nachfolgt. Wenn die Gesellschaft sich immer mehr von den christlichen Werten entfernt, dann ist es eben wieder, dass man einen Unterschied sieht zwischen jemand, der an Gott glaubt, zwischen jemand, der christliche Werte vertritt und es ist dann ein Licht, das eben in unserer Gesellschaft auch leuchtet. Ja, Säkularisierung bedeutet Herausforderung, es bedeutet Vielfalt an Religion, aber ich glaube wir Christen haben eine Antwort und mit dem möchte ich schließen. Ich glaube, wir sollten nicht irgendwo so ins lamentieren kommen. Ja, ach, die Schweiz ist nicht mehr christlich und seht jetzt mal eh für alle und seht jetzt mal, das ist schlimm und seht jetzt mal, die Kirchen haben keine Bedeutung mehr, sondern ich glaube, wir sollten die Chancen nutzen, wo wir drin sind. Die Chancen nutzen, weil wir wissen, dass Veränderungen auch positiv sein können. Die Chancen nutzen, weil wir wissen, dass Christus mit seinem Tod und seiner Auferstehung ein Reich begonnen hat, das unerschütterlich ist. Und dieser Sauerteig wird sich am Ende durchsetzen. Christus wird zurückkommen und sein Reich wird Bestand haben. Trotz aller Säkularisierung. Und das Dritte ist, Säkularisierung ist eine Chance für uns. Weil dort drin... Die Menschen, die Christus nachfolgen und die Kirchen, die Christus treu sind, eine neue Strahlkraft erhalten, weil man eben einen Unterschied sieht. Weil nicht alles irgendwie christlich ist, sondern weil man in dem Sinn einen Unterschied sieht. Und ich möchte abschließen mit diesem einen Vers aus Matthäus 5, Vers 14 bis 15. Da heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht geben. So soll euch eu euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lichthäuser. Licht sein in dieser dunklen Welt und das ist die Chance der Säkularisierung, wenn es um uns herum dunkel ist, ist unser Leben, wenn wir Christus nachfolgen, eben Licht und Macht einen Unterschied.